0: Und das Dritte ist, uns neue Geschichten zu erzählen. Neue Geschichten davon, was Erfolg bedeutet. Und das ist eben nicht die Ellenbogenmentalität. Das ist nicht, ich allein habe irgendwas geschafft. Sondern das ist das Erfolgsrezept der Menschheit. Und das ist die Kooperation.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 6. Februar. Wir nehmen die vierte Folge unseres Podcasts auf, die Energie der Gesellschaft, gemeinsam mit meiner geschätzten Co-Moderatorin äh, Marina Weißband. Hallo Marina.
2: Hi, schönen guten Tag.
1: Hi, schön, dass wir wieder beieinander sind.
2: Wir haben wieder super spannende Themen und ich finde, wir haben uns im letzten Jahr so viel gelernt, so viel erfahren. Ich möchte dieses Jahr mindestens genauso viel lernen.
1: Ja, das ist, das ist unser Anspruch. Wir hatten äh, Dirk Messner vom um Umweltbundesamt, wir hatten ähm, Ottmar Edenhofer äh, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und wir hatten Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, zu Gast. Auch ich habe super viel gelernt. Und äh, in diesem Jahr, im laufenden Jahr 2024, äh, planen wir die Aufnahme von vier bis fünf weiteren Podcast-Folgen. Die Themen liegen auf der Hand. Äh, Klimaschutz, Energiewende in der Gesellschaft. Was macht das mit den Menschen? Ähm, wo stehen wir als Gesellschaft? Welche Herausforderungen äh, sehen wir und wie kommen wir zu Lösungen? Das ist ja sozusagen der Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen. Die Folge heute lautet, ähm, Klimaschutz, alles beginnt in unserem Kopf. Das ist ein Zitat unserer, unseres Gastes. Äh, kommen wir gleich zu, was, was, was ist gerade in deinem Kopf drin, Marina?
2: Ich meine, ich brenne für dieses Thema, weil ich natürlich als Psychologin ein bisschen partial bin. Ich beobachte gesellschaftliche Veränderungen. Und eine Sache, die ich bemerkt habe, ist, ähm, wir sprechen in letzter Zeit sehr viel über Rechtsradikale. Die rechten Bewegungen, die Lobby sind alle sehr bemüht, darum zu verstehen, wie tickt der Mensch eigentlich psychologisch. Da gibt es Think Tanks und Forschungsinstitute. Die großen Unternehmen sozialer Medien untersuchen ganz, ganz genau die kleinsten emotionalen Reaktionen von Menschen. Aber wenn es um die Bewegungen geht, die Klima schützen, wenn es um die Bewegungen geht, die Demokratie schützen, wir schauen oft nicht genau genug hin, was eigentlich emotional mit uns vorgeht und wie man solche Diskurse so gestaltet, dass Menschen davon reingezogen werden. Und genau deshalb freue ich mich auch auf unseren heutigen Gast, weil sie ganz viel dazu forscht und arbeitet und schreibt, wie wie unser Gehirn eigentlich dazu gekoxt werden kann, überhaupt über Veränderung nachzudenken und im zweiten Schritt daran zu arbeiten, und ich glaube, es ist ein so unterbeleuchtetes Thema.
1: Ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass du äh, Fan von äh, Maren Urner, unserem heutigen Gast, zu sein scheinst. In der letzten Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vorgestern, also am 4. Februar, hast du so ein bisschen gesneakt, dass du gerade ein Buch liest, was es noch gar nicht gibt. Radikal emo emotional, die neue Publikation von Maren Urner kommt im Mai. Also, du bist Fan, du hast begründet, warum und ich finde, jetzt ist einfach Zeit, dass wir Maren Urner zu uns holen, oder?
2: Ja, absolut.
1: Dann tritt ein in den Aufnahmeraum, liebe Maren. Hallo.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Wunderschön, bei euch sein zu dürfen.
2: Schön, dass wir uns mal sehen. Wir haben äh, uns, wir wohnten ja beide in Münster und sind beide irgendwie Psychologinnen und sind uns aber noch nie in Person begegnet.
1: Oh, das, äh, ich, wo, wo, wo bin ich hier reingeraten? In ein Gespräch zwischen zwei Psychologinnen. Ich weiß gar nicht, welche Rolle ich da einnehmen soll. Äh, vielleicht halt des ich Des neugierigen einfach Fragers. Durch. Des neugierigen Fragers auf jeden Fall. Also ich bin auch neugierig, äh, habe mir jetzt in den vergangenen Tagen auch viel durchgelesen und angeschaut von dir, Maren, wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass wir uns duzen, obwohl wir uns persönlich nicht kennen, ähm, aber ich freue mich sehr auf diese heutige Folge. Vielleicht darf ich, das ist glaube ich eine ganz unverdächtige Rolle, äh, auch als Nicht-Psychologe oder bestenfalls als Sorry-Psychologe, ja, dich kurz vorzustellen, äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, wir haben es heute zu tun mit Professorin Maren Urner. 1984 in Herford geboren. Also wir bewegen uns irgendwie im Westen Deutschlands, so im nördlich, tendenziell nördlichen Westen Deutschlands. Aber dann folgte das Studium der Kognitions- und Neurowissenschaften in Deutschland, Kanada da und den Niederlanden. Also es ist eine europäische Vita, auf die du zurückblicken kannst. Die Promotion hast du, wie sagt man, erworben am, am University College in London, im Fach Neurowissenschaft. Ähm, interessant fand ich, dass du dann sehr schnell äh, auch journalistisch-unternehmerisch tätig geworden bist, mit im Jahr 2016 mit der Gründung von Perspective Daily, einem Online-Magazin für konstruktiven äh, Journalismus. Das klingt sehr programmatisch, kommen wir später im Gespräch auch noch drauf. Du warst dort bis 2019 Chefredakteurin und Geschäftsführerin. Seit 2019 wiederum ist Maren Urner als Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln tätig. Heute bist du in Oldenburg, habe ich gelernt, also wir bleiben im Westen. Und dort unterrichtest du unterrichtet Maren Urner die Fächer Psychologie und Journalismus und Unternehmenskommunikation. Du bist erfolgreiche Buchautorin äh, mit dem Button Spiegel Bestseller äh, versehen. Äh, war bereits dein erstes Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang und hier kann man schon draus hören, dass da wirklich sehr viel ähm Programmatik und Dringlichkeit drin steckt in dem Buch Publikation. Das ist nicht nur einfach mal so runtergeschrieben. Das zweite Buch heißt nämlich auch, auch ein Spiegel-Bestseller, erschienen 2021, raus aus der ewigen Dauerkrise und das dritte Buch. Und dazwischen sind viele Publikationen, Aufsätze, Aufsätze mit Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Das dritte Buch erscheint, wie schon gesagt, im Mai 2024. Das heißt radikal emotional, wie Gefühle Politik machen. Das Buch, ich weiß nicht, wie lange schreibt, Frau, schreibst du an einem solchen Buch?
0: Das ist total schwierig zu beantworten. Ähm, jetzt kommt direkt die Wissenschaftlerin in mir durch, weil die Frage ist ja, wann fängt das Schreiben an, beziehungsweise der Prozess an diesem Buch? Und der Prozess an dem Buch hat wahrscheinlich angefangen, als ich das letzte Buch beendet habe oder wahrscheinlich auch schon davor. Aber sozusagen der eher koordiniertere Prozess, auf das nächste Buch hinzuarbeiten, hat mit der Abgabe von der Dauerkrise, wie ich sie liebevoll nenne, angefangen. Und das ist dann am 2. Mai, wird das fast genau drei Jahre her sein. Und dann beginnt so ein, ohne das jetzt zu sehr ausufern zu lassen, beginnt bei mir so ein Prozess, wo ich so ein Skelett erstelle. Das nenne ich immer ganz liebevoll so, wo ich einfach Informationen, Erlebnisse, Studien sammle. Und die bekommen dann immer mehr, also es sieht dann wie so ein Knochenhaufen darum, wirklich wie so ein Skelett. Und dann werden die wieder zusammengebaut. Also ein rückwärts gedachter Prozess zu so Menschen, wo das vielleicht dann irgendwie alles einigermaßen passt. Also das, was im Kopf psychologisch gesprochen da erstmal so eine Wolke ist, die für mich dann total Sinn macht, aber natürlich für niemanden sonst auf der Welt, muss ich einen linearen Faden schaffen. Und das ist dieses Skelett dann im besten Fall. Und die eigentliche Schreibphase, die ist dann immer sehr kurz. Also das ist ein ganz großer Ausnahmezustand, den ich jetzt Ende des Jahres begonnen habe, wo ich mich einfach komplett von der Welt abkapsel und einfach nur äh, schlafe, esse, schreibe und Sport mache. Und das war's dann.
1: Aber wenn wir über drei Jahre reden, äh, dann... Zeigt sich, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, die Welt hat sich doch in dieser Zeit nochmal radikal geändert, oder?
0: Ja, das Stichwort radikal steckt bei mir ja nicht nur im Titel, sondern zieht sich auch durch das ganze Buch. Und ich habe lange überlegt und auch mit Menschen natürlich viel gesprochen, ob das der richtige Begriff ist, ob ich den verwenden möchte, weil er natürlich gesellschaftlich, medial häufig so, im was des Wortes, falsch benutzt wird, weil radikal bedeutet ja einfach erstmal nichts anderes als an der Wurzel fassen. Also für mich total positiv besetzt, wirklich, wenn wir es medizinisch ausdrücken wollen, eben nicht nur symptomatisch, sondern ursächlich zu schauen. Also wo liegen die Probleme, die Herausforderungen an der Wurzel oder wie sehen die Wur Wurzeln dieser Herausforderung, die wir haben, aus? Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Oder haben wir uns gemeinsam eben auch, in den, ist, so ein Buch ist ja nie eine One-Man- oder One-Woman-Show, auch wenn da am Ende ein Name draufsteht, aber viele Gedanken und Menschen spielen da natürlich eine große Rolle, haben wir uns also gemeinsam entschieden, diesen Begriff zu nehmen. Und ich habe in diesen, und das haben, hast du ja auch gerade gefragt, also das, denke ich, schwingt in deiner Frage mit, hat sich diese Welt in den drei Jahren massiv verändert und verändert sie sich andauernd. Um, und ich habe gemerkt, dass dieser radikale Ansatz wahrscheinlich immer dringender wird. Also so die Zeit, und ich will jetzt gar nicht hier ähm, ein Doomsday-Szenario aufmachen, das Gegenteil ist ja das, was ich versuche zu erreichen, aber eben die Zeit rennt. Also sowohl bezogen auf den Klimanotfall, als auch eben damit indirekt und direkt verbundene Entwicklungen, Ängste. Und da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, bei Menschen, die sich zunehmend unsicherer fühlen. Und deshalb müssen wir, und ich sagt wirklich ganz ungern das Wort, also benutzt ganz ungern das Wort müssen und tut es hier sehr, sehr bewusst, müssen wir radikal unsere Strukturen und Organisationsformen und Belohnungsstrukturen vor allem hinterfragen. Und das versuche ich ein Stück weit mit dem Buch
2: ähm, ja loszutreten bzw. einzuladen, das zu tun. Lass uns vielleicht, bevor wir ins ähm, Handeln kommen, also wa was steht jetzt an, was müssen wir tun, noch eine kurze Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir im Diskurs über Klimawandel 2024? Wo sind wir gerade und was macht das mit unseren Gehirnen kollektiv? Ja, also es gibt keine eine Gruppe,
0: das auch hier schon wieder direkt ein bisschen wissenschaftlich vielleicht, nicht schwarz-weiß, sondern Grautöne. Und mindestens zwei Strömungen möchte ich an der Stelle mit natürlich ganz, ganz vielen Abstufungen zwischendrin, möchte ich an dieser Stelle beschreiben. Und das ist das, Stefan, auch auf deine Frage davor zurückkommt, was ich in den letzten Jahren zunehmend beobachtet habe. Und der eine Extrempunkt oder Strömung ist eben die Gruppe an Menschen. Und Marina, mit denen arbeitest du auch viel zusammen oder begegnest ihnen vielen, die wirklich gerade einfach sehr erschöpft sind weil sie seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, Aufklärungsarbeit im wissenschaftlichen, im politischen, im gesellschaftlichen Kontext geleistet haben. Wir wissen das ja alles seit, seit langer Zeit und wir könnten jetzt hier allein die ganze Sendung mit der Historie füllen, wie die Klimawissenschaften irgendwie angefangen haben, Menschen jeglicher Couleur auf diesem Planeten zu warnen, was wir da eigentlich gerade tun. Und diese Menschen sind erschöpft, im wahrsten Sinne des Wortes erschöpft und müde, immer wieder Mauern einrennen zu müssen, die ganze Klimawandelszene, die ganze Merchants of Doubt, ja, also die Menschen, die bewusst mit sehr viel Macht, sehr breit Zweifel gestreut haben darüber, ob der menschengemachte Klimawandel oder der Notstand, den wir mittlerweile haben, da ist oder ob es ihn überhaupt gibt. Und diese Gruppe von Menschen mit wirklich sehr extremen Ausprägungen, teilweise bis hin zu ähm, ja, pathologischen Erschöpfungserscheinungen und natürlich auch ganz vielen Ängsten, also das, das ganze Forschungsfeld der Klimaängste und der Eco-Anxiety, also wirklich der ökologischen Ängste, gewinnen zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Die müssen wir wieder abholen im Sinne von Kraft geben. Also wirklich ganz, ganz viel, ich nenne es gern aktive Hoffnung. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn wir mehr über das Innenleben der Köpfe und Körper dann auch sprechen. Ja, aktive Hoffnung streuen, dass wir das jetzt machen müssen, Stichwort Handeln, aber auch machen können, also diese Überzeugung wiederzugeben. Und der andere Extrempunkt, wenn wir uns das, die Gesellschaft als so ein großes Spektrum und wie gesagt dazwischen sind ganz viel Grautöne und Abstufung, sind halt die, die jetzt gerade so ein bisschen Gefahr laufen und teilweise passiert das auch schon ich sag mal, straight von der, von der Klimawandelleugnung auf direktem Wege in so ein Doomsday-Denken äh, und Handeln zu verfallen. Und das kennen wir auch alle. Stichwort, Na ja, es ist halt zu spät, wir können nichts mehr tun. Und das ist eine große andere Gefahr, ja, die dann halt sagen, naja, gut, dann machen wir jetzt halt nochmal die Party und das sehen wir auch ganz, ganz viel in der Wirtschaft und ich gucke hier mit einem halben Auge natürlich auch an große Energieversorger und so weiter, ja. Also sehen wir ganz viel in der Wirtschaft, wo einfach auf der einen Seite dann krampfhaft an diesen vermeintlichen Normalitäten weil sie ja alles andere als normal sind, aber Strukturen, die wir uns geschaffen haben, festhalten und gleichzeitig wir ja sagen, ja, okay, wir haben das verstanden, das ist anscheinend real, aber wir können halt nichts mehr machen, also lass uns doch nochmal kurz eine Party feiern und das Leben genießen. Ist
2: das ein Schutzmechanismus, dieses, wir können ja nichts mehr machen, oder ist das so eine Erzählung, die von außen kommt, damit, ähm, keine Ahnung, Saudi-Arabien jetzt noch Öl verkaufen kann, weil es ist ja eh zu spät für Handlungen? Auch da
0: beides, also auf der einen Seite ein Schutzmechanismus, weil natürlich meine Identität angegriffen wird, wenn jetzt Menschen daherkommen und sagen, Moment mal, so wie ihr das die letzten Jahre, maximal Jahrzehnte, länger ist das ja alles noch nicht der Fall, gemacht habt, funktioniert das nicht mehr, hat es eigentlich nie so richtig funktioniert, beziehungsweise immer nur für eine kleine Gruppe von Menschen, wenn wir es global anschauen, funktioniert. Und das wird auch jetzt nicht mehr funktionieren. Das heißt, das, was psychologisch, neurowissenschaftlich passiert, ist ein massives Hinterfragen der eigenen Identität, der eigenen Vorstellung von was ist richtig und was ist falsch. Und das kreiert das, was wir eben auch gut kennen aus der Psychologie, nämlich diesen Backlash, also diese extremen Abwehrreaktionen, wo... Menschen, die dann versuchen, dieses Hinterfragen anzuregen, massiv angefeindet werden, bis hin zu bedroht werden. Ja, also das ist der Grund, wenn wir es jetzt mal vielleicht ein bisschen greifbarer an Beispielen machen wollen, warum Menschen dann an der Fähre von Robert Habeck stehen, warum Menschen, die offen die Dinge ansprechen, Morddrohungen erhalten und so weiter. Und das andere, Marina, was du gefragt hast, naja, ist es natürlich auch ein Stück weit, ja. Also es ist, es ist nicht nur Abwertung, sondern es ist natürlich auch ganz viel Ignoranz da drin, die einfach das bequemer macht. Ja, die es bequemer macht, weil das Hirn ist erstmal von Natur aus ja faul, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.
2: Hm. Ich ging lange davon aus, dass das wahrscheinlich der Hauptfaktor ist. Ja, ich möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Und solange es nicht völlig unvermeidbar ist, mein Leben zu ändern, werde ich es auch nicht ändern. Tazio Müller hat neulich einen interessanten Artikel geschrieben, wo er so eine Parallele aufmacht zwischen antifaschistischem Protest und äh, Klimaaktion, ähm, wo er sagt, im Prinzip haben wir es mit einer gesellschaftlichen Mitte zu tun, die ganz oft auch ein schlechtes Gewissen darüber hat, die letzten Jahre nicht aktiv geworden zu sein und auch deshalb sich innerlich weigert, aktiv zu werden, weil es ja so ein Eingeständnis wäre, dass sie eigentlich im Unrecht waren und das können sie nicht mit ihrem eigenen Selbstbild übereinbringen. Was müssten wir tun, um solche Menschen an Bord zu kriegen, die sich von einer Klimabewegung ähm, getadelt fühlen, die ihnen ein schlechtes Gewissen macht und das ist ja auch etwas, womit wir viel arbeiten im Klimaprotest, dass Leuten ein schlechtes Gewissen machen. Wie kriegen wir Leute an Bord, damit sie sich nicht wie getadelte Kinder fühlen, sondern wie selbstwirksame, selbstbewusste Akteure? Ja, ganz wichtiger Punkt und ich bin dankbar, dass du ihn ansprichst, weil er im Prinzip dann der
0: nächste Gedanke oder einer der nächsten Gedanken zu der Sache ist, die ich eben kurz schon erwähnte, mit der Identitätskrise, die wirklich daraus entstehen kann, wenn jemand meine eigenen Vorstellungen von richtig und falsch, von gut und böse in Frage stellt und damit natürlich auch in Frage stellt und das ist das, was du ansprichst, habe ich mich gut verhalten. Und ein urmenschlicher Drang ist tatsächlich ein guter Mensch zu sein. Also wir wissen, das aus Studien selbst von Menschen, die kriminell geworden sind, Strafen im Gefängnis absitzen müssen und so weiter, bis auf wenige wirklich dann pathologische Ausnahmen, haben die meisten Menschen den Drang, ein guter Mensch sein zu wollen und etwas Gutes tun zu wollen. Ja, Und wenn dann jetzt Menschen daherkommen und Stichwort Moralapostel und so weiter und sagen, nee, Moment mal, das, was ihr getan habt in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten, ist eben nicht gut gewesen, ist nicht das gewesen, wie ihr euch hättet verhalten sollen, wenn euch unsere, Stichwort jetzt der jüngeren Generation, Zukunft und unser Leben auch etwas bedeutet, dann ist das natürlich eine massive Kränkung. Und jetzt dann lösungsorientiert gedacht und dahingehend hast du ja auch schon gefragt, wie machen wir das besser? Naja, eine meiner sozusagen Mantrin bzw. eine Zutat des, wie ich es nenne, dynamischen Denkens, besteht darin, Gruppen neu zu definieren. Also neu zu schauen, wer gehört eigentlich dazu und wer gehört nicht dazu. Denn das, was wir hauptsächlich machen, ist zu schauen, was grenzt mich von den anderen ab? Also die haben es verbockt, wir machen es jetzt richtig. Das kreiert nicht das Gefühl in den Menschen, denen ich das sage, dass sie irgendwie dabei sein wollen, weil genau das passiert, was du fragst. Sie fühlen sich gekränkt und ausgeschlossen, im schlimmsten Fall bedroht. Und dann kreieren sie eben Kampf- und Abwehrmechanismen. So, das heißt, die wichtigste, und es klingt immer so einfach, es ist auch einfach, wenn man es einmal immer, also wenn man sozusagen als Routine anwendet, aber das Umdenken ist schwierig, der, der erste und wichtige und grundlegende Schritt besteht darin, immer zu schauen, was verbindet mich mit der anderen Person. Und das kann sowas vermeintlich, Einfaches, Triviales sein, wie dass man im gleichen Ort wohnt. Oder dass man Eltern ist. Oder dass man eine bestimmte Musikgruppe gut findet. Ja, es kann auch ein, in Anführungsstrichen, erstmal komplett fremdes Thema sein, was dann aber dazu führt, dass Menschen zusammenkommen und eine gemeinsame. Basis entwickeln, ein gemeinsames und das ist auch völlig klar, Urvertrauen erstmal, Vertrauen zu der anderen Person haben, um dann, und da sage ich immer, dann kann trefflich gestritten werden über die besten Lösungen, aber erstmal ist klar, wir haben irgendwie ein gemeinsames Ziel.
1: Ähm, darf ich da mal zwischenfragen, äh, an wen du das adressierst? Also, äh, ja, also äh, wer ist dafür verantwortlich, dass sich die Menschen vielleicht nicht selbstwirksam fühlen, dass sie sich äh, irgendwie auch schuldig fühlen, schlechtes Gewissen, so, äh, ich habe nicht genug getan und so, also äh, wer sind diejenigen Instanzen die man dafür verantwortlich machen könnte, weil das sind ja vielleicht auch diejenigen, die dann ihr Verhalten auch ändern müssten, um genau solche gemeinschaftlichen, äh, so, so gemeinschaftliches Erleben oder wie auch immer, diese gemeinschaftliche Wahrnehmung überhaupt erstmal äh, zu ermöglichen.
0: Also auch da gibt es keine einfache Antwort, äh, beziehungsweise keine, schon einfache Antworten, aber keine einzige Antwort. Also im Sinne von, und das ist ja auch so. Also es ist schön, dass du das sozusagen fragst. Ist so ein Ur-Ding und vielleicht kann ich genau daran anknüpfen. Also wer ist schuld, ja? Wir schauen immer danach als erstes, Wer hat es verbockt, wer ist schuld, welche Strukturen, ja, also Paradebeispiel für genau dieses Denken, was wir überwinden müssen, weil uns das nicht weiterbringt. Also natürlich ist es wichtig zu gucken, wer Verantwortung hat. Und da ist Schuld dann eben sozusagen ja dann die nächste Brücke, ja, und auch einfach mal schauen, wer hat da wirklich fachlich, sachlich falsch gehandelt, falsch im Sinne von nicht das Gemeinwohl gefördert, ja. Aber es sollte nicht das übergeordnete Thema, nicht die übergeordnete Frage sein, weil genau dann ja wieder diese Kluften aufgemacht werden, zwischen die haben es richtig gemacht, die haben es falsch gemacht und die haben es vielleicht noch falscher oder ne, sehr viel falsch gemacht, sondern wirklich zu schauen, und das ist jetzt dieser, dieser, dieser Umschaltmodus hin zum dynamischen Denken, welche Strukturen brauchen wir, damit dieses Handeln vielleicht im besten Fall gar nicht mehr möglich ist, aber auf jeden Fall nicht mehr gefördert wird. Denn genau diese Strukturen haben wir uns gerade geschaffen, wo ein menschenfeindliches Verhalten gefördert wird. Und das ist absurd. Ich nenne das mittlerweile Willkommen in Absurdistan, ja? weil wir komplett gegen unsere eigene Biologie, Natur und Zufriedenheit eigentlich ankämpfen. Und natürlich im Zuge dessen gerade dabei sind, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Das heißt, um es hier auch wieder ein bisschen konkreter werden zu lassen, wir müssen uns, und ich sage ganz bewusst wieder müssen an dieser Stelle, weil es tatsächlich essentiell ist, wir müssen uns Strukturen schaffen, die eben nicht als erstes gucken, wer hat was falsch gemacht, sondern wir müssen schauen, welche Strukturen brauchen wir, damit wir das unterstützen, was uns
2: Menschen eigentlich ausmacht, wie wir ein gutes Leben leben können. Ich benenne mal eine solche Struktur und vielleicht kannst du eine Antwort geben, wie wir sie verändern können, damit wir konstruktiver an die Sache rangehen können. Ich meine, eine Struktur, die... Ähm, nicht zielgerichtetes Handeln befördert, ist sicherlich, dass negative Nachrichten besser klicken als positive. Das heißt, jedes Medium, das überleben will, braucht Klicks, braucht die Werbeverkäufe, braucht die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit generieren wir einfach aufgrund dessen, wie wir Menschen ticken, vor allem über negative Nachrichten. Äh, wie wie können wir diesen Mechanismus verändern, umgehen? Ja.
0: Wunderbares Beispiel natürlich, ähm, weil wie ihr beide wisst und wie Stefan ja auch eben in meiner Vorstellung schon kurz gesagt hat, ist das Thema Medien etwas, was mich nicht erst seit der Gründung von Perspective Daily, aber vor allem seit der Zeit, also 2015, 16, sehr, sehr, sehr stark äh, beeinflusst und verändert hat und natürlich auch beschäftigt. Und der, wie du es gerade schön beschrieben hast, dieser Negativitätsbias oder Negativity-Bias, wie wir ihn dann in der Psychologie nennen, wie du auch völlig richtig gesagt hast, ist komplett sinnvoll, ich sage einen Satz dazu, warum es sinnvoll ist, gleich, in uns verankert, evolutionsbiologisch angelegt. Warum? Wir achten schneller, besser, intensiver auf alles Negative, weil das potenziell eine Gefahr bedeuten kann und damit unser Leben oder zumindest ein gutes Leben bedrohen kann. Und damit ist unser Gehirn und damit der ganze Körper natürlich gut beraten, wenn wir da besser und schneller und intensiver darauf reagieren. So, und jetzt kommt aber die Krux. Wir haben uns jetzt mit diesen wunderbaren Gehirn, ich finde, das ist das faszinierendste, aber gleichzeitig eben auch das frustrierendste Organ, was wir so haben, ja, haben wir uns eine Umwelt geschaffen, die diesen Mechanismus, den wir alle in uns tragen, komplett überstrapaziert. Was meine ich damit? Das, was du beschrieben hast, wir haben eine Infrastruktur medial und ich meine jetzt nicht nur die klassischen Medien, sondern natürlich auch alles an sogenannten neuen Medien, inklusive der sozialen Medien und der Aufmerksamkeitsökonomie geschaffen, was das komplett ausbeutet. Ein bisschen wie, wenn wir das über auf die Ernährung übertragen würden, wenn wir an jeder Ecke und immer und überall nur noch Muffins und Burger anbieten würden. Denn auch das ist ein Drang in uns, dass wir Kalorienhaltiges, Süßes bevorzugen, weil unser Körper uns sagt, wer weiß, wann es das nächste Mal was zu essen gibt. Und so ist das mit dieser Negativität eben auch. Das heißt, wenn die uns überall und mit dem Smartphone und dem Internet eben potenziell 24 Stunden, sieben Tage die Woche begegnet, dann landen wir nicht nur sehr schnell in einem Erschöpfungsmodus, sondern wir denken auch, dass die Welt sehr viel schlechter ist, als sie ist, in vielen vor allem langfristigen Zusammenhängen. Und in letzter Konsequenz führt es eben auch dazu, was wir beobachten, dass Menschen sich mehr und mehr einfach von den Zusammenhängen abwenden, weil sie sagen, ich kann sowieso nichts dagegen ausrichten. Das ist sozusagen die quick and dirty Zusammenfassung, was dieser Negativitätsbias in seiner aktuellen, naja, Ausschlachtungsform, wie er medial betrieben wird, anstellen kann. So, und wie können wir das jetzt ändern? Stichwort Strukturen, Marina, das was du fragst, wie kann das konkret aussehen? Indem wir natürlich erstmal ganz, Achtung, radikal ehrlich schauen, wie finanzieren sich gerade diese Strukturen? Also der Elefant im Raum, der immer da ist, aber viel zu selten angesprochen wird. Die Frage nach dem Geld. Ja, Wo wir einfach schauen müssen, wie werden Medien, egal ob im öffentlich-rechtlichen, privaten Bereich oder bei sozialen Plattformen und so weiter, finanziert. Und wer verdient daran? Wer verdient mit unserer Aufmerksamkeit bei den vermeintlich kostenlosen Angeboten? Und dann sind wir ganz schnell auf Ebenen der Regulation. Und das hat nichts mit Freiheitseinschränkungen, sondern Freiheitsgewinn zu tun, wenn wir, weil wir eben alle diese Tendenzen in uns intragen, ähm, inklusive des negativen. Bei ist, wenn wir uns eine Umwelt schaffen, wo es einfach sehr viel leichter ist, sich frei und gut zu entscheiden. Das haben wir aktuell nicht. Wir haben uns eine Umgebung geschaffen, die darauf aus ist, diese kurzfristig orientierten Käshing-Momente, wenn wir auf die negative Nachricht klicken,
2: zu generieren. Ich finde diese äh, Analogie zwischen Fast Food und in Nachrichten absolut fantastisch. Weil einerseits macht sie mir Hoffnung. Weil wir sehen, äh, Fast Food gab es vor allem in den 80ern war überpräsent, aber ähm, wir bewegen uns hin zu einer Umgebung mit gesünderem Essen. Wir haben äh, jetzt zunehmend irgendwie veganes Essen, äh, Restaurants mit äh, besserem Essen, wir achten mehr auf Bio und so weiter. Aber es ist teurer und es ist so, dass es dort einen Schichtenunterschied auch gibt. Und ich glaube, ganz ähnlich verhält es sich mit Ressourcen zu sinnvollen, gut recherchierten, tiefen Nachrichten. Es kann sein, dass es einen Trend geben wird, Ja, dass es so einen Kontratrend geben wird, dass wir sagen, wir sind so überflutet, wir brauchen Formate wie Perspective Daily, wir brauchen tief recherchierte Nachrichten, wir brauchen gute Analysen. Aber viele Leute haben nicht die Ressourcen dafür, die sind zu müde nach der Arbeit, äh, sie sind nicht gewohnt, lange, tiefe Texte zu erfassen und wir haben dann da diese Trennung drin. Das heißt, ich glaube, das wäre vielleicht sogar noch eine andere Folge, Stefan, wo wir uns mal aktiv mit Journalismus in der Klimakrise befassen. Aber ich glaube, meine Frage ist, ist das Erfassen und das Handeln in der Klimakrise auch eine Frage von Ressourcen. Und wie kriege ich Menschen mit wenig Ressourcen, wenig Vernetzung, wenig politischer Strahlkraft dazu, sich zu kümmern, wenn sie sowieso das Gefühl haben, sie können eh nichts ändern? Dann liegt es doch nahe, dass sie sich gar nicht erst damit befassen.
0: Ja, wunderbar, dass du nochmal oder wir bei dem Finanziellen bleiben können, beziehungsweise bei den Strukturen und den, naja, wahren Kosten, wenn ich das mal so nennen darf. Denn genau wie du richtig sagst, aktuell ist es noch immer so, absurderweise und ich sage wieder willkommen in Absurdistan, dass die gesünderen Varianten häufig die teureren sind, also sozusagen an der Ladenkasse stehen, die teureren sind. Was aber, wenn wir diesen ultra kurzfristigen Modus endlich mal hinter uns gelassen haben werden, um bei deiner Hoffnung zu bleiben, nicht mehr der Fall sein wird, weil einfach klar ist dass das die eigentlich teurere Variante ist, weil sie eben und mittlerweile sage ich nicht mehr nur langfristig, sondern ich sage lieber mittel- und langfristig, weil wir quasi schon sehr ja kurz davor sind und teilweise drinstecken, die viel teurere Option ist. Und da sind wir wieder bei der radikalen Ehrlichkeit, dass wir radikal ehrlich politisch, gesellschaftlich und auch an unseren Frühstücks- und Abendbrotischen, wenn wir schon beim Thema Essen sind, darüber sprechen, welche Strukturen dem zugrunde liegen, was wir subventionieren, was wir unterstützen. Und einer dieser Begriffe, der mich da, wenn ich, ja, ich will sagen, naiv angefangen habe, im Jugendalter das zu hinterfragen, total schockiert hat, war dieser Begriff Externalitäten. Ich habe gedacht, was soll das denn sein? Ja, Also wie kann es denn sein, dass ein Unternehmen zwar indirekt, aber völlig klar kausal Dinge macht, die andere Menschen nicht nur gefährden, sondern vielleicht auch tötet und auch andere Tiere und Lebewesen, die Umwelt zerstört, was auch immer, aber dafür nicht zahlt. Ich spreche hier von Dingen wie massiver Umweltzerstörung, massiver Ausbeutung von Menschen und so weiter. Und wir tatsächlich, und das war dann mein erster Handlungspunkt, Stichwort fairer Handel, wir es geschafft haben, global einen Handel zu kreieren, wo wir eine Gegenbewegung, da sind wir bei dem, was du eben auch in der Ernährung gesprochen hast, ja jetzt hier auf Handel bezogen, eine Gegenbewährung des sogenannten fairen Handels brauchen, wo wir dann Produkte haben, wo dran steht, ach so, das ist fair gehandelt. Und das bedeutet, ergo der Rest ist unfair und das finden wir okay. Das ist krank. Das ist die Definition von krank. Ja, und da müssen wir hin und schauen, okay, was ist eigentlich der wahre, der radikal ehrliche Preis für die Produkte, egal ob es um Fleisch,
2: Autos oder andere Dinge geht. Du sprichst viel von Radikalität und ich meine, ich sympathisiere sehr damit, weil ich weiß, wenn man einmal so einen harten, radikalen Prozess einer Selbstreflexion gemacht hat, dann lebt man danach ehrlicher mit sich und das tut einem gut und das ist super, es ist ein viel bequemeres Leben als um symptomatisch Dinge zu behandeln, aber mit einer großen Lebenslüge zu leben. Aber äh, es ist ein anstrengender Prozess und allein das Wort Radikalität macht vielen Menschen Angst. Und wenn wir davon sprechen, uns radikal den Problemen unserer Weise zu leben und zu wirtschaften zu stellen, erzeugt das unendlich Unsicherheit, weil es unser Leben tatsächlich verändern wird. Meine Frage ist, wie geben wir den Menschen Sicherheit? Wie geben wir den Menschen Ressourcen, um mit diesen Veränderungen zurechtzukommen und die Radikalität entsprechend nicht abzulehnen?
0: Ja, also die jetzt schmunzel ich. Das ist ja ein Podcast. Man hört hoffentlich trotzdem an meiner Stimme, dass ich schmunzel, weil wir sehen uns ja auch gerade. Weil die Antwort ist natürlich auch da wieder, ich, ich will mich da auch gar nicht so doof wiederholen, aber es ist natürlich ähm, nicht in wenigen Minuten gemacht und alles, was ich immer hier an dieser Stelle versuchen kann, ist ein paar Einblicke zu geben und wenn ich jetzt quasi Schleichwerbung für das bald erscheinende Buch ähm, machen würde, würde ich sagen, Na ja, das steht halt im Buch auf 200, ähm, naja, über 50 Seiten, aber das ist natürlich nicht die Antwort, die ich hier, also nicht die einzige Antwort, die ich hier geben möchte, sondern was brauchen wir dafür? Und ich will nicht sagen widersprechen, aber du hast gesagt, es lebt sich dann bequemer, wenn man, oder einfacher, ja, wenn man einmal diesen Prozess gemacht hat. Der Prozess selber ist aber sehr anstrengend. Ich würde sagen, es ist auch danach teilweise ganz schön unbequem. Warum? Weil, und das soll jetzt gar nicht elitär klingen oder irgendwie, na ja, man muss das halt gemacht haben, weil man im Moment ja noch, und auch das hast du angesprochen, mit dieser Radikalität in der Minderheit ist. Das heißt, wenn man Dinge ehrlich anspricht, egal in welchen Kontexten und eben sich selber auch radikal ehrlich mit sich und der Welt auseinandergesetzt hat, erkannt hat, dass diese Externalitäten Quatsch sind und alle diese Dinge, ja, dann ist das teilweise sehr, sehr unangenehm, auch nach diesem Prozess, weil man erstmal äh, aneckt, ja. Und genau wie du richtig sagst, wenn ich den Begriff radikal verwende, dann, und das geht euch oder dir sicherlich auch so, Stefan, ich weiß nicht, wie oft du ihn verwendest, ähm, dann zucken Menschen häufig zusammen, ja, weil sie Angst bekommen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, ja, weil sie sich unsicher fühlen. Und ich sage immer, Angst und Unsicherheit sind schlechte Berater. Und jetzt könnt ihr ja sagen, Moment mal, aber warum kreierst du denn dann Unsicherheit? Naja, und jetzt kommt es drauf an, Marina, auf das, was du fragst, wie gestalten wir diesen Prozess? Wie schaffen wir es als Gesellschaft, Menschen? Sicherheit in dieser Unsicherheit zu geben, indem wir sagen, es ist okay. Es ist okay, dass du dich unsicher fühlst. Du musst nicht auf alles heute, jetzt und hier eine Antwort haben. Das ist ein Prozess. Und da sind wir auch wieder bei der Schnelllebigkeit, Stichwort Medien, die wir uns selbst geschaffen haben, die das ja häufig gar nicht mehr zulässt. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin niemand, der sagt, oh Technik weg, wir brauchen das alles nicht. Nein, aber wir haben uns da Strukturen geschaffen, die eben häufig ja gar nicht mehr zulassen, geschweige denn einladen, zu reflektieren. Also, dann brauchen wir zusätzliche Apps, Achtung, Zynismus, die uns sagen, dass wir das Handy mal beiseite legen müssen, ja? Also, klar, kann man machen, aber das ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Sprich, was brauchen wir? Wir brauchen gesamtgesellschaftliche Strukturen, die uns akzeptiert haben lassen, werden, haben werden lassen. Die schaffen wir hoffentlich gemeinsam. Die uns sagen, Unsicherheit ist okay. Unsicherheit ist der einzige sichere Aspekt des menschlichen Lebens. Das hat ein Mathematiker mal sehr schön gesagt. Ja, die einzige Gewissheit, die wir haben, ist die Unsicherheit. Und wir müssen davon wegkommen, in diesem Dauerrennen nach vermeintlicher Sicherheit, egal ob in Form von Versicherungen, die wir abschließen, äh, Familien-Doppelhaushälften, die wir bauen oder noch größeren, höheren SUVs, in denen wir rumfahren, uns irgendwie vorzugaukeln, dass es dort eine Sicherheit gibt. Und wieder zu erkennen, dass, dass da einfach so viel Lebensgewinn und Qualität drin liegt, diese Unsicherheit anzunehmen und dann... Und dann komme ich schon wieder zum Gestalten. Ich weiß, wir sind noch ein bisschen bei der Analyse, aber dann zu, zu begreifen und verstehen, wow, es macht total viel Spaß, diese Unsicherheit zu gestalten und Strukturen und Formen zu bauen, die noch gar nicht da
1: sind. Interessant ist ja, ähm, was das äh, für politisches Handeln bedeutet, äh, weil äh, Politik, äh, so scheint es mir, im Moment ja mit sehr viel Unsicherheit konfrontiert ist. Äh, und ähm, dass Politik manchmal der Versuchung erliegt, einfache Antworten zu geben und diese einfachen Antworten, die entsprechen dann, also entweder entsprechen sie nicht sozusagen demokratischen Aushandlungsprozessen oder die laufen darauf hinaus, dass man, gerade wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht, dass man da eher zu Zugeständnissen auch bereit ist, also dass man versucht jegliche Radikalität, um dieses Wort auch mal zu benutzen, zu vermeiden und sagen, Na ja, dann strecken wir das alles noch ein bisschen, Fristen, Kohleausstieg 2030 mal sehen, vielleicht äh, ähm, wird das gar nichts oder äh, Verbrenner aus und so weiter und so fort. Also äh, meine Frage ist, äh, weil wir diesen Akteur oder diese Akteursgruppe noch gar nicht besprochen haben, wie, welche, welche Ratschläge kann man der Politik geben? Ja, das ist ja, das ist ja wahlentscheidend am Ende des Tages, in diesem Jahr mit drei Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern. Wie können wir die Menschen in ihrer Unsicherheit, wie du gesagt hast, Maren, es, es ist okay, ja, gibt viele Gründe, wirklich für unsicher zu sein. Wie können wir die Menschen in dieser Unsicherheit abholen, ohne dass wir gleichzeitig die Notwendigkeit von äh, Veränderungen, äh, so ein Freund von mir, der ist so Wirtschaftsethiker, der spricht immer von Zumutungen, ja, wie können wir die Leute mit Zumutungen konfrontieren und ihnen gleichzeitig auch noch sagen, das mag dir jetzt als Zumutung erscheinen, aber hey, am Ende wird alles gut und das Leben ist viel geiler, wie vielleicht jetzt in Paris, wenn weniger SUVs durch die Stadt fahren, ja, aber erstmal 18 Euro Parkgebühr pro Stunde empfinden vielleicht manche SUV-FahrerInnen als Zumutung.
0: Ja, vielen Dank, dass du es auch da konkret machst, weil ich denke, darum geht es äh, am Anfang und am Ende des Tages natürlich. Und das spielen ja jetzt, ich will gar nicht sagen, zwei Gruppen, weil auch PolitikerInnen sind natürlich Menschen, die irgendwie, also hoffe ich, die irgendwie handeln und Entscheidungen treffen. Ja, Also ich will gar nicht so sehr diese Trennung aufmachen, aber natürlich kommt der Politik, wenn wir sie sozusagen als gesellschaftliche Instanz betrachten, hier eine total entscheidende, im wahrsten Sinne des Wortes, Ja. Unterscheiden und Entscheiden zwischen den Optionen Rolle zum Tragen. Und deshalb trägt der, das Buch, was ich gerade beende, ja den Untertitel Wie Gefühle Politik machen. Also es hört ja nicht mit radikal emotional auf, sondern genau das ist der Punkt. Und ich hätte das vielleicht hier ganz kurz einmal zur Einordnung auch, damit das jetzt nicht so klingt, ach jetzt sagt sie auch noch was zur Politik. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein so politisches Buch schreiben werden würde, bis ich vor Jahren angefangen habe zu verstehen, denke zu verstehen, dass Politik das alles Entscheidende oder der alles Entscheidende im wahrsten Sinne des Wortes, wie gesagt, Hebel ist, weil es letztendlich in Politik und Marina, du bist hier eher die Fachfrau als ich, ja, ähm, darum geht, unser Zusammenleben zu gestalten und wir da zu sehr, und dann komme ich gleich zum Konkreten, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch da auf die falschen Geschichten gesetzt haben, nämlich, dass gefordert wird, und dann kommen wir zu den Zumutungen, Stefan, die du angesprochen hast, dass gefordert wird, dass die Politik rational sein müsse, möglichst frei von Emotionen, obwohl wir genau das Gegenteil tagtäglich erleben. Nämlich je lauter diese Forderung, das ist eine der entscheidenden Erkenntnisse, die ich versuche mit dem Buch auch zu transportieren und die mir dann im Laufe der Zeit gekommen ist, je lauter diese Forderung nach dieser vermeintlichen Rationalität ist, desto emotional aufgeladener und damit häufig kurzfristiger und von Ängsten und Unsicherheit getriebene, werden die Debatten. Und dann verlieren wir uns in so Dingen, Stefan, die du gerade angesprochen hast, ja, ob das jetzt denn gut oder schlecht sei, wenn das 18 Euro kostet, so, ja. So, und was meine ich damit? Dass Politik natürlich die entscheidende Rolle zukommt, weil die Menschen, die Politik machen, das tun wir übrigens alle mit allen Entscheidungen, deshalb tue ich mich schwer mit dieser ganz klaren Trennung, aber eben die Politik als Hauptberuf, sage ich jetzt mal, machen dafür verantwortlich sind, diese Rahmenstrukturen zu setzen, in denen wir uns mehr oder weniger frei entscheiden können in unserem Alltag. Und damit ist völlig klar, dass niemand unpolitisch sein kann, es sei denn, er lebt allein auf einer einsamen Insel. Dann kann er unpolitisch sein, weil er kein Zusammenleben mit anderen Menschen hat. Jede Alltagsentscheidung ist politisch und dieser Rahmen, in dem ich sie treffen kann, wird halt politisch bestimmt. So, was bedeutet das jetzt, bezogen, Stefan, auf das, was du sagst, mit den Zumutungen, dass die zentrale Aufgabe von den Politikmachenden, im Sinne von BerufspolitikerInnen, Menschen, darin besteht, uns Rahmenstrukturen zu schaffen, die uns signalisieren, Unsicherheit ist okay und wir machen es dir, wir machen es euch, wir machen es diesem Land, dieser Stadt, dieser Kommune, wo auch immer die politische Ebene ist, besonders leicht, eine gute, eine nachhaltige, eine zukunftsorientierte Entscheidung zu treffen. Und auch da brauchen wir andere Belohnungsstrukturen, Incentivierungen wo es nicht darum geht, letzter Punkt dazu versprochen, wo es nicht darum geht, in vier Wahljahren wiedergewählt zu werden oder es können auch drei oder fünf sein, ja, und dann irgendwie Gruppen aufgemacht werden, die Partei, die Opposition, sondern wo es übergeordnet um Ziele geht. Und auch da müssen wir radikal fragen, ist die Struktur, die wir da jetzt gerade haben, mit Parteien und Parteibindung und so weiter, ist das die richtige? Ich habe hier keine finalen Antworten. Ich möchte einfach nur dazu einladen, darüber
2: nachzudenken. Das heißt, deine Antwort auf Stefans Frage ist im Prinzip, dass es unter anderem äh, nicht nur das Handeln von Politikern zu reflektieren gilt, sondern die Anreizsysteme, die wir schaffen durch Parteienpolitik, Wahlen und alles, wie unser demokratisches System im Moment funktioniert. Ich bin sehr dankbar, dass du es nochmal so klar auf den Punkt bringst, weil genau darum
0: geht es mir. Und das ist da an der Stelle der Elefant im Raum, ja, der häufig nicht angesprochen wird. Weil wir uns verlieren, medial getrieben ähm, und natürlich auch getrieben durch die, also sozusagen das System bedingt sich selber, durch die politischen Strukturen, die Inzentivierungen, Wiederwahl und so weiter, in Debatten verlieren, die am Thema vorbeigehen, die an den Fragen vorbeigehen und dann zu noch mehr, Stichwort Unsicherheit und Zumutung, Polarisierung, Sorgen oder Führen, Stichwort Identitätspolitik, wo es am Ende des Tages vor allem darum geht, bin ich dafür oder dagegen, in den meisten Fällen natürlich dagegen und nicht, worum geht's denn jetzt eigentlich nochmal? Wir brauchen da grundlegend andere Belohnungsstrukturen. Unser Gehirn funktioniert immer und überall über Belohnung. Also was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an. Und wenn da falsch eingezahlt wird und wir die falschen Türme quasi bauen, dann kreiert das dieses kranke System oder hat es in vielerlei Hinsicht ein krankes System geschaffen, was sich selber zerstört. Und das ist, das ist natürlich fatal. Stichwort Absurdistan.
1: Und in äh, offenbar funktionieren die Medien äh, ja auch genauso, also wenn man sich so die, die äh, algorithmischen Strukturen äh, von Social Media anschaut, da, äh, da werden ja auch sozusagen Extrempositionen äh, stärker belohnt als als Grautöne, um, um mal äh, eins deiner äh, Worte aufzugreifen. Äh, und wenn man sich die äh, Kommentarspalten anschaut von, weiß ich, äh, welcher Social Media Plattform auch immer, dann zeigt sich das da auch, ganz deutlich und äh, möglicherweise äh, schaukelt sich das dann auch mit so äh, bestimmten äh, Belohnungsstrukturen im politischen Bereich, irgendwie schaukelt sich das dann gegenseitig hoch. Ähm, du hast ja äh, sozusagen den Versuch einer äh, Alternative unternommen mit Perspective Daily. Kannst, kannst du da noch mal ein bisschen aus, einer, äh, aus, aus deiner Erfahrung äh, berichten, äh, ob man es schafft, sozusagen gegen diese krasse, gegen diese krasse, sagen wir mal strukturelle Vorprägung, ja, also auch durch digitalisierte Medien und und dann noch durch einen, sagen wir mal politisch oder gesellschaftspolitischen Diskurs, der eben auch auf Polarisierung aus ist. Wie schafft man Frau es dagegen anzuarbeiten?
0: Ja, also auch da wieder deshalb kurz das Luft holen, ähm, keine einfache kurze Antwort, aber auch wieder ein paar Schlaglichter. Das erste wichtige Schlaglicht an dieser Stelle ist der Begriff des konstruktiven Journalismus, der jetzt vielleicht einige Menschen, die ihn noch nicht gehört haben, die ihn zum ersten Mal hören, abschreckt, weil es furchtbar technisch klingt. Es ist sehr viel einfacher, als es klingt. Also die Idee ist einfacher, die Umsetzung nicht unbedingt. Die Idee dahinter ist einfach immer zu fragen, beziehungsweise übergeordnet zu fragen, was jetzt also diesen blick von nach hinten gerichtet die vergangenheit betrachten die schuldfrage stefan auf die du eben auch als erstes angesprochen hast ja hinter uns zu lassen und nach vorn zu schauen und zu gucken wo wollen wir <lacht> wo wollen ich, ich gebe dir auch nicht die schuld dafür so viel Witz sei an dieser stelle äh, hoffentlich gestattet humor humor ist übrigens ganz wichtig damit wir uns dinge merken <lacht> ähm, also den, den Blick nach vorn zu richten und zu fragen, wie wollen wir eigentlich weitermachen? Warum ist das so zentral und ist das mehr als ein bisschen Psychogerede? Und naja, ist doch ganz nett, weil es in unserem Gehirn und damit in unserem ganzen Körper einen komplett anderen Mechanismus, naja, bedeutet, beziehungsweise Mechanismen freisetzt, weil wir auf einmal all das nutzen können, was uns Menschen so wunderbar macht, ja, Stichwort Faszination Gehirn, weil wir uns Dinge vorstellen können, die noch nicht da sind. Und das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt technisch dieses Gespräch führen können, weil Menschen gedacht haben, warte mal, vielleicht können wir auch telefonieren, vielleicht können wir Internet, auch wenn das alles damals noch nicht so hieß, ja, vielleicht können wir dies oder das, weil sie sich Dinge vorgestellt haben, die es noch nicht gab, nicht weil sie zurückgeguckt haben und gesagt haben, das und das und das ist schlecht. Ja, Das ist das, was uns Menschen ausmacht, wo wir wieder mehr hinkommen müssen. Das war nicht früher besser alles jetzt. Also nicht denken, dass ich jetzt hier dieses früher war, das alles besser. ja. Aber wir hatten halt weniger Ablenkung. Und da sind wir bei dem, bei dem Thema Medien und dem konstruktiven Journalismus. Wir haben ja im Moment die Herausforderung, dass es nicht darum geht, an Informationen zu kommen, das, was unsere Vorfahren hatten, wenn sie vor einer riesigen Bücherwand standen oder Tage in der Bibliothek verbringen mussten, um vielleicht eine Formel, ein Zitat oder was auch immer zu finden, sondern die zentrale Herausforderung unserer Zeit im Zuge des Internets und der Digitalisierung ist ja zu analysieren, worauf ich meine, im besten Fall analysieren, meistens passiert das eher unbewusst, worauf ich meine wichtigste Ressource lege, die ich habe und das ist meine Aufmerksamkeit. Und da möchte der konstruktive Journalismus eben sagen, okay, wenn du deine Aufmerksamkeit, wenn wir gesamtgesellschaftlich, politisch es schaffen, unsere Debatten, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gespräche darauf zu legen, wo wir eigentlich hinwollen und da mit den Grautönen, die ich ja auch schon vieler, in vielerlei Hinsicht jetzt angesprochen habe, zu diskutieren, zu debattieren, dann fühlt sich das tatsächlich nicht nur gut an. Weil wir rauskommen aus der Unsicherheit, weil ja dieses Grundvertrauen, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen da ist, sondern weil wir auch, und das ist der große andere Begriff, der mindestens Marina und mich sehr stark verbindet, in die Selbstwirksamkeit kommen. In dieses wunderbare Belohnungsgefühl, wo wir selber etwas erreichen und schaffen, wo unser Hirn sagt, super, bitte mehr davon weil das unsere wahre Biologie ist und nicht im Angst- und Verteidigungsmodus irgendwie zu überleben. So, und jetzt bezogen auf den konstruktiven Journalismus, wo stehen wir da jetzt? Also so ungefähr roundabout zehn Jahre später, nachdem das in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, in einigen Ländern war es vorher schon ein größeres Thema, aber angefangen wurde ernsthaft her zu diskutieren und auch zu praktizieren. Sehe ich auf der einen Seite sehr viel positive Entwicklung. Also ich sehe, dass in großen Medienhäusern ganz viel umgesetzt wird davon. Das ist teilweise sogar mit, ich will gar nicht, also ich. Der Begriff ist auch schwierig, aber fast mit Stolz gesagt wird: Wir machen ja jetzt auch konstruktiven Journalismus. Ganz kurz: Das war vor acht, neun Jahren unvorstellbar. Ja, ich wurde ausgelacht und äh, teilweise ähm, sehr, sehr beschimpft dafür, dass ich etwas wie konstruktiven Journalismus fordere. Ja, also da sehe ich ganz viel positive Entwicklung auch in den großen, wichtigen, wie gesagt, Medienhäusern, die das mehr und mehr praktizieren. Vielleicht auch gar nicht immer dran schreiben oder wen und das auch völlig egal ist, ob das ja jetzt dran steht, dass aber mehr gemacht wird, weil sie ja selber, und jetzt kommt der Clou, merken, dass die Menschen ihnen sonst abhanden kommen, weil dieses Thema der News Avoidance aufgrund der Überforderung und der kontinuierlichen Negativität, jetzt kommen wir zurück ganz zum Anfang, nicht etwas ist, was ein paar Menschen betrifft, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
2: Das heißt, einerseits setzen wir auf eine Art Backlash, wir sind müde vom ständigen getrieben sein von schlechten Nachrichten, von Clickbait. Ähm, auf der anderen Seite brauchen wir sowas wie den Ikea-Effekt für politisches Handeln. Also wir, wir freuen uns mehr über Dinge, wenn wir sie selber gemacht haben und nicht, wenn wir sie als Fast Food konsumiert haben. Äh, und ich, ich habe eine Erfahrung gemacht in den letzten Wochen. Ich habe dazu aufgefordert, physische Briefe an Abgeordnete zu schreiben. Und da gab es riesiges Feedback. Also seit... Wochen äh, sind meine sozialen Medien voll von Rückmeldungen und Fotos von diesen Briefen, die Leute verschickt haben. Die bekommen ganz oft auch Antworten und sind sehr überrascht darüber, dass sie Antworten bekommen. Aber das ist natürlich ein gigantischer Motivator und hat gleichzeitig eine direkte, handfeste Auswirkung auf die Welt. Nämlich zu aller Mindest auf das Weltbild von Abgeordneten, die sonst ja nur von... Rechtsradikalen angeschrieben werden, ja, weil die machen das ganz organisiert. Und ich finde, das ist ein Beispiel für sowas ganz Kleines, Handfestes, was man jederzeit machen kann. Jeder hat die Möglichkeit dazu, dem eigenen Abgeordneten höflich zu schreiben, was so die eigenen Anliegen sind. Und es ist eine ganz andere Art von Dopaminbelohnung, die man dann kriegt, als wenn man auf TikTok weiter scrollt. Und ich glaube, darin muss so ein bisschen die Zukunft liegen, oder? Ein wunderbares
0: Beispiel, weil es alle drei Zutaten dieses dynamischen Denkens, weil ich sage, das brauchen wir mehr erfüllt. Das erste ist das Wofür statt Wogegen. Ja, also du lädst die Menschen ein oder ermunterst sie und sozusagen damit machst du Politik, ja, weil du eine Struktur anbietest, auch wenn eigentlich alle wissen, das kann ich machen, aber sie sozusagen verstärkst. Und da Stefan auch nochmal, weil du vorhin sagtest, ja, wie muss denn die Politik aussehen? Ja, Die Strukturen betonen und verstärken. Ein Wofür statt Wogegen einzuladen und zu sagen, schreib dem oder der doch mal, was du dir vorstellst, wo du hin möchtest, was sie für dich und euch und so weiter machen können. Das zweite, was wir auch schon ganz viel heute hier hatten, ist diese Sache mit dem Gruppen neu definieren. Also nicht die gegen mich. Und, ähm, ich bin irgendwie Feind oder im besten Fall wähle ich vielleicht einen oder eine Partei oder wie auch immer, aber ansonsten sind mir die alle so ein bisschen suspekt, ja. Sondern zu sagen, Moment mal, Politik ist doch eine menschengemachte Sache, um unser Zusammenleben zu strukturieren. Und dieser Person in meinem Wahlkreis und so weiter kommt da eine besondere Rolle zu. Und alles, was ich jetzt dazu beitragen kann, ist doch der mitzuteilen, was für mich oder uns hier wichtig ist. ja Und eben gemeinsam, im besten Falle, sich dem anzunähern. Und das Dritte, und das ist vielleicht das zentralste, übergeordnetste, was auch schon ganz viel hoffentlich hier rübergekommen ist, ist, uns neue Geschichten zu erzählen. Neue Geschichten davon, was Erfolg bedeutet. Da sind wir bei der Selbstwirksamkeit, beim Dopamin, je nachdem auf welcher Ebene, zellulär, molekular oder systemisch wir das jetzt betrachten wollen, bei dem, was sich gut anfühlt und was eigentlich unsere Biologie ausmacht. Und das ist eben nicht die Ellenbogenmentalität. Das ist nicht, ich allein habe irgendwas geschafft, sondern das ist, das Erfolgsrezept der Menschheit und das ist die Kooperation. Es ist einfach falsch, faktisch falsch, eine Fake News quasi anzunehmen, dass irgendjemand auf diesem Planeten irgendwas alleine schafft. Das ist Quatsch. Ja, Allein wenn er wenn er darauf angewiesen ist oder sie, saubere Luft zu haben. Ja, Also mal ganz unabhängig von anderen Menschen. Wie lange, das ist immer, finde ich, das Schönste im Sinne von anschaulichste Beispiel, wie lange können wir drei die Luft anhalten, bevor sie uns ausgeht. Ja? Wir sind so dermaßen darauf angewiesen, dass wir zusammenarbeiten und es sich das gleichzeitig auch noch gut anfühlt, ist doch eigentlich im klassischen, ich sag mal BWL, VWL-Slang, eine Win-Win-Situation, die wir viel mehr ausnutzen könnten.
2: Ich möchte diesen Gedanken so gerne einfach nur stehen lassen, ehrlich gesagt, weil ich ihn so unfassbar wichtig finde. Und ich finde fast, es ist ein guter, Abschluss für dieses Gespräch, damit Leute einfach nochmal passieren lassen können, dieses Ich kann jederzeit neu definieren, mit wem ich eigentlich zusammenhänge. Und wir haben alle so viel mehr gemeinsam, als wir verschieden haben. Wir müssen uns nicht in diese Gruppen sperren lassen, in die wir erzählerisch gesperrt werden.
1: Für mich war das auch ein wunderbarer Ausblick, eine Perspektive. Äh, äh. Finde ich super. Wir haben uns ähm, überlegt, dass wir uns selbst und vor allen Dingen unseren äh, Gästen äh, zum Ende des, dieses Gesprächs, dieses Trialogs, den wir hier geführt haben, erhellenden Trialogs, äh, zwei Fragen stellen. Äh, und dann schauen wir mal, wie sich diese die Antworten auf die Fragen über das Jahr hinweg äh, entwickeln. Weil wir, Marina, das fiel mir gerade auf, beim Nachdenken müssen diese Fragen ja immer wieder beantworten mal sehen ob uns immer wieder was Neues drauf einfällt. Ähm, ich würde die Frage erstmal äh, an dich stellen nee an dich Marina so äh, und dann machen wir Reih um Maren und dann ich ähm, Die erste Frage lautet äh, Was bringt dich derzeit zur Verzweiflung? Kurze Antwort.
2: Mich bringen die derzeitigen Anreizstrukturen zur Verzweiflung, die offensichtlich nicht dazu geeignet sind, unsere derzeitigen Probleme zu lösen.
1: Okay, und dich, Marin, äh, Maren, was bringt dich zur Verzweiflung zur Zeit, 6. Februar 2024?
0: Mich bringt zur Verzweiflung, dass wir uns immer noch die Geschichte erzählen, dass wir egoistisch erfolgreich sein könnten und irgendwie so einen falschen Egoismus leben.
2: Und was bringt dich zur Verzweiflung, Stefan?
1: Also mich bringt zur Verzweiflung die äh, Fantasielosigkeit und die Behauptung, es ist schon gut so, wenn alles so bleibt, wie es ist, mit Blick auf die Verkehrssituation. Ich finde es sehr lebenspraktisch und es ist lebenspraktisch klar, dass da viel nicht funktioniert, äh, aber dass die Fantasie so gering ist, wie wir gemeinschaftlich was entwickeln könnten, was über das hinausgeht, was wir heute haben. Das bringt mich. Ja, auf meinen täglichen Wegen allein zu verzweifeln.
2: Dann andersrum, was macht die Hoffnung?
1: Mir macht Hoffnung, äh, dass ich durch das Privileg, was ich habe, auch immer mit Menschen jüngeren Alters, sagen wir mal zwischen 20- und 30-Jährigen äh, zusammen zu sein, mir macht Hoffnung, dass viele Dinge, die äh, heute radikal klingen in den Ohren eines äh, angehenden 55-Jährigen, dass die ganz normal zu sein scheinen. ja, Also sagen wir mal Ernährungsgewohnheiten. ja, Und und der Blick auch auf Gesellschaft, auch der Blick auf Gemeinschaft, habe ich den Eindruck, dass es da Selbstverständlichkeiten gibt, wie Menschen sich ernähren, wie sie zusammenleben, die weit über, sagen wir mal, spinnerte Ideen einer Woken Bubble hinausgehen. Also dass mir daraus die Hoffnung erwächst, einige Sachen werden sich einschleifen, weil wir merken, so wie wir in den letzten, sagen wir mal 30, 40 Jahren gelebt haben, geht es einfach nicht weiter. Manches klärt sich von selbst. Und Marina, wie sieht es bei dir aus? Was macht dir Hoffnung?
2: Ganz konkret, jetzt im Februar 24 sind es die Massendemonstrationen, die wir gegen rechts haben, weil es, ähm, ich, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, wir brechen aus diesem präfaschistischen Playbook aus und tun etwas, das wirklich extrem wirksam ist, indem wir uns gegenseitig rückversichern, dass wir nicht allein sind. Und indem wir unsere Stärke und auch wieder unser gemeinsames Sozialsein bei der physischen Präsenz auf der Straße erkennen, dass uns über die Pandemie auch so stark Banden gekommen ist, dass wir uns stark fühlen in der Unterstützung durcheinander und ähm, dass, dass wir diesen gemeinsamen Nenner finden, egal worüber wir gerade streiten, die allermeisten von uns sind für Menschenrechte und stehen auch dafür. Das tröstet mich. Wie sieht bei dir aus, Maren?
0: Ja, ich mache das Triple, äh, eigentlich das Triple des sozialen Hoffnungsmachens hier komplett, weil ihr beiden ja schon eigentlich genau das angesprochen habt. Und die ganz kurze Antwort wäre ihr, also Stefan, Marina, Marina, Stefan, ähm, exemplarisch und das jetzt bitte nicht falsch verstehen im, besten Sinne exemplarisch für die Begegnung wo ich merke Menschen bewegen mich und zwar auf allen Ebenen also sie sorgen wirklich sozusagen mental und dann auch in letzter Konsequenz dafür dass ich mich also mental und physisch bewege weil sie mir neue Gedanken neue Ideen mitgeben und mit ihrem sein und tun aktive hoffnung auch ermöglichen bei aller verzweiflung die wir vorher geschildert haben
1: Danke, danke. Schön, dass du bei uns warst, Maren.
0: Vielen Dank für eure Einladung.
1: Schön, auch die Möglichkeit zu haben, dich auf direktem Wege zu interviewen oder Ideen mit dir zu teilen oder Ideen um die Ohren gehauen zu bekommen. Es war sehr schön, hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern ergeht es genauso, Marina.
2: Ich bin dazu versichtlich, ich hatte sehr viel Spaß und ich ähm, kann nur wirklich empfehlen, wenn es euch schlecht geht, in Marins Bücher reinzuschauen, weil sie das Talent hat, äh, einfach so viel Nervosität und Hetze rauszunehmen, äh, so viel Verzweiflung und Getriebenheit und einfach so eine gewisse Ruhe und einen Weitblick in Debatten zu bringen.
1: Also, vielen Dank, Maren. Man sieht sich immer zweimal, mehrmals im Leben. Schön, dass du bei uns warst.
0: Das hoffe ich sehr, danke.
1: Und Marina, was überwiegt bei dir? Die Verzweiflung oder die Hoffnung?
2: Die Hoffnung überwiegt bei mir immer, aber das ist mein Beruf. Ich, ich, bin, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich glaube, eine der Sachen, die ich mitgenommen habe für mich, ist die Analogie zwischen diesen Clickbaiting, Negativmeldungen äh, und Food, weil es da diesen tröstlichen Aspekt gibt, dass immer mehr Leute bewusster essen und vielleicht kommen wir auch zu einem bewussteren, besseren Medienkonsum. Und die Formate, die das als erstes als Markt erkennen, äh, werden sich vielleicht auch durchsetzen. Also das fände ich sehr wichtig. Was mir Gedanken bereitet, ist, dass ähm, ich, ich liebe... Marens Radikalität. Ich finde sie erfrischend. Aber ich weiß, dass ich damit in einer Minderheit bin. Und ähm, als ich sie gefragt habe, wie geben wir denn den Leuten Sicherheit darin, ist dass sie anerkennt, Unsicherheit ist okay. Und das ist gut und absolut richtig. Und das würde jeder Therapeut so machen. Und es ist wichtig, dass wir das bei unseren Mitmenschen machen. Aber es erscheint mir herausfordernd, dass on scale zu machen. Es wirkt für mich noch wie die größte Baustelle. Es ist zu wenig. Ich kann damit nicht massentauglich kommunizieren. Wenn ich ein Robert Habeck bin und versuche, eine echte Veränderung zu machen, die ein echtes Problem löst, dann kann ich nicht einfach sagen, ah, ihr fühlt euch damit unsicher und das ist okay. Sondern da muss noch ein Element her und danach würde ich gerne noch suchen, auch im Zuge dieses Podcasts.
1: Vielleicht brauchen wir wirklich mal weiteres Gespräch darüber, weil das war für mich auch ein bisschen der Knackpunkt äh, unseres Gesprächs. Äh, wie lässt sich das äh, politisch und meinetwegen auch medial irgendwie umsetzen? Äh, das, was sozusagen in der in der Sprechstunde oder in der Gruppentherapie oder wie auch immer funktioniert, um jetzt mal ein bisschen in diesen äh, diese diese psychologische Welt äh, reinzutauchen. Ich glaube, am Ende steht tatsächlich politisches Handeln. Übrigens auch unternehmerisches Handeln. Ja, Unternehmen gehen ja auch äh, bei allem, was äh, Maren äh, da auch zu Recht gesagt hat, gegen äh, Wirtschaftsunternehmen, die äh, sich äh, also falsche Anreizstrukturen irgendwie perpetuieren wollen und so weiter und so fort. Also auch Unternehmen müssen ja mit Unsicherheiten irgendwie klarkommen und am Ende müssen sie unternehmerische Entscheidungen äh, fällen und dann wird das Produkt gekauft oder nicht. Da nochmal genauere Antworten drauf, ge drauf zu geben, das finde ich auch total interessant und auch äh, total relevant und eben auch, Politisch relevant in der derzeitigen äh, Situation, das finde ich.
2: Absolut. Lass uns nochmal mit JournalistInnen sprechen mhm. und lass uns vielleicht auch nochmal gucken, ob wir mit PolitikerInnen sprechen können, die so ein bisschen im Ruhestand sind oder so, die offen sprechen können. Ähm, aber ich würde dem gerne auf den Zahn fühlen, was wir konkret machen können, weil ich immer ein hoffnungslos äh, praktisch und lösungsorientierter Mensch bin.
1: Ja, ich glaube, das bin ich auch. Vielleicht ist es der kleine Punkt, der uns verbindet. Ja, diese diese Hoffnungs der, eine. der eine Punkt, der uns verbindet. Ich fand es übrigens auch auch interessant als jemand, der auch gerne mal rätselt zwischen diesen zwei Polen, was ist eigentlich, was macht eigentlich den Menschen aus? Ja, da gibt es ja die einen, vielleicht sind es 50-50, die sagen, nee, der Mensch ist schon letztlich egoistisch, Homo ökonomikos, auf seinen eigenen Vorteil bedacht, Gewinnoptimierung und so weiter und so fort, worauf sich ja ganze systemische sozusagen Gedankengebäude und Gesellschaftsgebäude irgendwie richten, und dass die Marin gesagt hat, nee, also ohne Kooperation und dann haben wir den kategorischen Imperativ und dann haben wir vielleicht die goldene Regel und so weiter und so fort, wie auch immer man das dann umsetzt, also Kooperation. Kooperation steht schon über allem. Also diese, wenn man diese Frage irgendwie grundsätzlich so, wie Maren Unna das gemacht hat, für sich beantwortet, besteht ja auch noch Hoffnung für gemeinschaftliche Ansätze, für gemeinschaftliche Politikansätze. Also das fand ich für mich irgendwie ganz ermutigend.
2: Absolut. Und sie stützt sich dabei ja auch auf Forschung. Also es ist ja durchaus so, dass ähm, wir einfach wissen, dass äh, langfristig Kooperation Egoismus ist. Also wenn ich egoistisch bin, kooperiere ich mit meinen Mitmenschen, weil mich das weiterbringt. Darum haben wir Sprache und soziale Systeme und all den Schmuh. Sonst bräuchten wir das ja gar nicht. Deswegen, ich bin auch hoffnungsvoll. Und ich glaube, wir können hier hoffnungsvoll äh, rausgehen. Und ich hoffe, dass ihr als Zuhörerinnen ganz, ganz viel gelernt habt äh, und neugierig seid. Sagt uns gerne, was wir nicht gefragt haben, was euch interessiert oder eure Meinung dazu.
1: Oder welche Politikerinnen wir einladen können, Ja, also auch wenn da äh, Hinweise von eurer Seite da sind, nehmen wir diese gerne entgegen. Die nächste Folge ist geplant, äh, da haben wir die äh, Philosophin und Publizistin Eva von Redeker zu Gast. Eva von Redeker ist, äh, wie gesagt, promovierte Philosophin, hat zuletzt das Buch Bleibefreiheit veröffentlicht, ganz spannend, wir reden über das Thema Freiheit und möglicherweise auch ein bisschen über das Ruhrgebiet. Dann Eva von Redeker gerade, hat gerade ihren Job als Metropolenschreiberin Ruhr angefangen im Ruhrgebiet und äh, das ist doch eine ganz interessante Kombination. Wir werden, das haben wir versprochen, auch über Ostdeutschland reden, das müssen wir in diesem Jahr ganz einfach, weil es geht nicht über isolierte drei Bundesländer, sondern über unser ganzes Land, über Europa. Äh, das werden wir tun und äh, dann stürzen wir uns nochmal auf die aktive oder inaktive Politik. Wir hoffen, dass euch das Hören genauso viel Spaß gemacht hat, wie uns das Reden untereinander und mit unserem Gast und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Äh, ihr könnt uns hören auf allen bekannten einschlägigen Podcast-Plattformen.
2: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.